0: Начать с того, как мы начали этот путь, да, войти, и, возможно, девушки нам расскажут про учебу, где учились. Возможно, кому-то передадут привет, если кто-то смотрит из э, их вуза, например, или слушает сейчас наш поток или нашу запись, и, возможно, расскажут истории про работу и чем сейчас занимаются. Я думаю, это было бы интересно. И с этого начнем наше общение.
1: Ну что, кто из вас готова первое рассказать? Давайте я. Давай, Елена, рассказывай.
2: Всем привет, ребят, кто слушает нас, смотрит. Как меня представили, меня зовут Алена. Я работаю фронтенд-разработчиком. Вообще, мой путь начался в далекой-далекой республике Бурятия, та, что находится рядом с Байкалом.
1: А? В Байкале купалась?
2: Конечно, мы туда как бы там Советую. нашли, ездили, поэтому все нормально. Вот. Там я проучилась на физико-техническом факультете и получила степень бакалавра. И на самом деле вложили в меня очень классную базу, которая позволила мне уже перебраться дальше в Санкт-Петербург, где я живу сейчас, и поступить с легкостью на магистратуру в вус Наверняка вы, может быть, что-то слышали, в этом вузе есть кафедра, которая прям очень сильно прославилась, когда... Я не помню, как она называется, но я знаю, что ребята оттуда занимали несколько лет подряд первое место на каком-то чемпионате по программированию. В мировом чемпионате, кстати, это было вот. И так прославился и наш вуз. И уже в этом вузе, на магистратуре, я изучала прям программирование. У меня был JavaScript. Мы немного изучали React, там, немножко захотели базы данных. Ну то есть я когда кому-то рассказываю, что у меня в универе там было программирование, все так удивляются. А для меня, ну как был преподавательский состав. Помимо проги, мы там изучали всякие еще визуал Ну это скорее как дополнение было Но специальность у меня в веб-технологии, тем не менее.
0: Технологии УЗИ, на самом деле.
2: Да, веб-технологии называлась наша специальность. У меня вот. в дипломе так и написано. А, вот. И я все еще, еще шучу, что я повышаю процент людей, которые работают по специальности. Mm -hmm. вот. Потому что, на самом деле, очень часто встречается, ну, что на работе встречались другие ребята или коллеги, которые там по образованию ну, экономисты-юристы, вот, а пришли вообще в сферу IT вот, стали программистами работать. Yeah. Я
1: биолог, так что все нормально,
2: да. Вот. Дальше. Вот, потом в процессе магистратуры, на самом деле, если быть честной, я поступала сначала на магистратуру в управление бизнес-процессами, думала, буду крутой бизнес-вумен, взяла, но я проучилась год и поняла, что это вообще не мое, мне прям было... В целом у меня как бы все получалось там, и я все понимала всю эту тему, как наладить производство так, чтобы были снижены риски, но повысить там производительность и так далее. Но я понимала, что вообще не то, мне не нравится. Короче, я решила попробовать что-то параллельно с этим, не бросая учебу, пошла на всякие разные онлайн-курсы, окончила базовый продвинутый курс, где обучилась начальным знаниям программирования. Это был фронт первый там это был HTML, CSS, JavaScript начальный. И потом уже мы потихонечку на втором курсе изучали фреймворки. Вот. И тут я поняла, это был конец э, первого курса. Вот это специальности, которая мне не нравилась. Я поняла, что, блин, коды это мое. я решила отчислиться и поступить, опять же, в ITMO заново, но уже на веб-технологии. Вот так я оказалась на той специальности, которую окончила, и поняла, что да, это точно вот оно, да-да-да. Uh, и потом уже пошла и работать по специальности. Вот. Uh, получилось так, что проработала я, uh, точнее, пошла я на работу в компании EPUM Systems. Uh, ну, в сфере IT наверняка всем известно, когда друзьям рассказываю, там, где ты работаешь, я говорю, ну, я работаю в EPUM, и все таки ну, ладно, что, как дела там, вот. И одно дело, например, когда ты говоришь, что ты работаешь там в Яндексе, все такие ой, Яндекс, блин, да-да-да, круто, и ты такой влепами. Но на самом деле я хочу сказать, что меня вообще это нисколько не смущало, потому что а, я всегда топлю за ту тему, что войти главное не только где ты работаешь, но и важнее с кем. Потому что ты можешь работать в офигенной топовой компании, но те люди, которые тебя будут окружать, а, ты будешь вообще себя некомфортно чувствовать и как не в своей тарелке. Вот. Поэтому это очень важно, я считаю, окружение, которое рядом с тобой. Да, вот. И проработала я э, в ЕПАИМе около двух лет. И решила э, так, вот 31 декабря я уволилась и решила попробовать себя вообще в чем-то новом. Э, и прям решила сменить кардинально. Я решила пожить в другой стране. Собрала чемодан, и мы с друзьями уехали на Бали. Я съехала с квартиры съемной. И, в общем, так мы уехали. Но по... Всем уже, э, по, как сказать, по устоявшейся причине, по которому мы сидим сейчас дома, э, мне пришлось вернуться обратно. Вот, и это мое путешествие и жизнь на острине закончилось. Вот. Uh -huh. э, я решила вообще попробовать что-то новое, почему уволилась. Э, на самом деле, там я познакомилась с очень крутыми ребятами, поработала в нескольких проектах. А, но решила, что хочу двигаться дальше и попробовать себя в чем-то еще параллельном. А, ну и вообще, не знаю, как какой-то гуток свежего воздуха, что ли, хотела, uh -huh. может быть, получить uh -huh. от этой жизни. Вот, и решила прям так кардинально, собрать чего-то, но все, все уехала, Но хочу отметить, что программирование все равно осталось в моей жизни. Сейчас я а, работаю, так сказать, в стартапе. Я пока не могу сказать, о чем он. Вот, это пока секрет. Uh -huh. Ну, сейчас я там, вот, занимаюсь фронт в частности. А, то есть программирование из моей жизни не, не ушло, но я параллельно себя пробую в чем-то другом. В частности, вот мне очень нравится тема маркетинга, и я сейчас начала, ну, всякие разные там курсы какие-то смотреть, статейки читать, ну, все вот это, в общем. Mm -hmm. Вот. А, ну, как-то так, наверное. И вот я здесь.
1: Отлично. Так, Вита. Да, всем
3: привет. Меня зовут Вита Соколова, я Android Team Lead в Surf. Если кто не знаком, Surf — это такая компания, которая занимается разработкой мобильных приложений в Воронеже. Сейчас нас около 120 человек, по-моему, чуть больше. Мы делаем супер-классные проекты в очень разных сферах — на Android, iOS, Flutter. Ничего не боимся. Серг пока что мое единственное место работы, и мы с ним уже вместе три года. Mm -hmm. Если рассказывать, как вообще начался мой путь в IT, то все тоже довольно прозаично. Я поступила на факультет компьютерных наук. нас было примерно поровну мальчиков и девочек. Уже тогда было ясно, что для женщин в IT есть место.
1: Тебе Ам... Прости, что перебил, извини, да,
3: это такая ремарка о том, что... Ситуация меняется, и те факультеты, которые считались чисто мужскими, сейчас уже такими не являются. Я закончила бакалавриат в ГУ на кафедре программирования. У меня были очаровательные одногруппницы, которые тоже закончили со мной это направление. Нас было четверо, ну и где-то еще, наверное, человек 8-9 ребят. После этого я поступила в магистратуру, и вот я заканчиваю ее через месяц. Все так же мое направление связано именно с технологиями разработки. Но на самом деле, если наши слушатели знакомы с факультетом компьютерных наук или с другими факультетами ВГУ, наверное, они представляют, что ВГУ дает довольно такое широкое академическое образование. Да. Там нет специальности веб-технологии. Да. Поэтому где-то в курсе на втором, на третьем у многих ребят возникает вопрос, а какой именно узкой сферой в IT я буду заниматься. Примерно в этот же момент люди понимают, что в IT есть не только программисты, есть бизнес-аналитики, проектные менеджеры, тестировщики, и это просто открывает им глаза, потому что изначально все поступают и думают, что они будут заниматься исключительно программированием. То, что команда из пяти программистов в одиночку не в состоянии сделать никакой проект, это чуть позже становится известно, и многие находят себя в каких-то смежных направлениях. Ну, я была вот скучным чаком, поэтому я хотела заниматься программированием. Я понимала, что мне больше всего нравятся задачи, которые визуально приятные, например, написать какой то и Экосайдер со скрытием невидимых граней, который будет крутиться, подсвечиваться в зависимости от источника освещения. Если я могла что-то написать и потрогать мышкой, а еще лучше руками, это доставляло мне радость. Не скажу, что я это прям осознавала и формулировала для себя, но какая-то тенденция намечалась уже тогда. Как известно, Google, он довольно активно поддерживает своих разработчиков и заинтересован в том, чтобы люди пользовались его технологиями. И один из шагов Гугла по популяризации Android-разработки было записать курсы, бесплатные курсы для Udacity. Они это сделали. Это действительно потрясающий курс. Если кто-то хочет попробовать свои силы, можете присоединиться к нему, попробовать. И как только их записали, первые Google Developer-эксперты в том числе и Денис Людов, который довольно известен в Android-сообществе, проводили разнообразные мероприятия и метапы, посвященные этому курсу. <KATZ> Я случайно попала на один из таких, попробовала, записалась, сделала какие-то свои первые тесты, стажеров, написала тестовый проект, и меня не взяли. История, да, пока. Спустя несколько месяцев усерф стартовала большая образовательная инициатива в ВГУ Это был годовой практически, ну, полугодовой курс по андроид-разработке. И на него я уже попала сразу, без каких-то дополнительных собеседований. И спустя полгода я поняла, что, да, мне очень нравится android разработка Во многом потому, что это что-то такое визуальное. Ты делаешь, и ты можешь это потрогать, пощупать, ты можешь это показать своим друзьям. И с каждым разом, когда оно работает все лучше, красивее, плавно, анимированно, ты чувствуешь, что ты большой молодец. Мобильная разработка вообще такое очень классное направление. С одной стороны, оно красивое, как любой фронт а с другой стороны, оно такое бросает тебе вызов, потому что в мобилках довольно много логики. Mm -hmm. Довольно интересно архитектурно можно все устроить, вот это взаимодействие пользователя и другие слои вашего приложения. Поэтому, мне кажется, это такое немножко уникальное направление где-то между серверной разработкой, между фронтендом чистым, но для людей, которые не определились, хотят всего. Сёрф я участвовала в различных проектах. Это был какой-то откровенный коммерс, например, когда у вас есть каталоги, корзины, заказы. У меня был супер интересный проект, связанный с криптобиржей. На волне хайпов. По крипте. Очень многие стартапы хотели организовать какую-то свою биржу, свой рынок. И, конечно, им были нужны мобильные продукты. Это было очень интересное приложение, потому что изначально оно разрабатывалось под планшеты, потом оно адаптировалось под телефоны. Нам приходили данные чуть ли не 40 раз за секунду. Биржевой стакан, в котором мы еще и считали равновесную цену, если я не ошибаюсь в термине, это цена между покупкой и продажей. Строили Это был очень классный проект. И... Да. Мы строили графики, но для графиков мы в основном использовали JavaScript, библиотеки на нем основанные. Очень необычное Android-приложение в том плане, что в биржевых приложениях оно как бы состоит из отдельных виджетов, то есть у вас там есть график, заявки, ордера, стаканы, валютные пары, много таких разнородных компонентов, это был такой технический челлендж. И я рада, что у меня был такой опыт, наверное, проект, о котором мечтает любой начинающий технарь. Это технологии новые, вам не очень помогает комьюнити, и вы можете сами попробовать себя. После этого для меня настала эра мобильного банкинга, которым я и сейчас занимаюсь, вот уже больше года. На этом проекте я бы разработчиком и с февраля пробую себя в роли тимлида. Mm -hmm. Это тоже такой необычный опыт перехода между двумя принципиально разными должностями, как я считаю. Все-таки mm -hmm. разработка – это про одно, а менеджмент немножко про другое. Вот такой, не знаю, обычный или необычный путь.
1: Можно я тут задам, Сергей сильно ругаться не будешь, надеюсь, и девушке тоже. Сейчас я вам задам такой небольшой странный вопрос, может быть, чуть каверзный, может быть, нет. А... Вот, есть ли для вас, скажем так, какие-нибудь, ну, назовем это так, 10 особенности или, например, 10 отличий, да, а, девушек войти и не девушек войти, да, и там мужчин войти, вот-вот-вот. Как вы думаете, есть ли для вас именно какие-то отличия от того, что вы занимаете там, вот, свою должность и если, скажем, там, кто-то другого пола тоже будет занимать такую же должность, как и вы, есть ли разницы?
0: Какая-либо, наверное, тут но, не но, надо. Да как-то ограничивать. Просто нам-то со своей колокольни, поскольку у нас и специфика разная, возможно, не все видно, и вот чтобы не попадать в такие ошибки выжившего, давайте попробуем поделиться опытом. Девушки задумались. Ну, вопрос на самом деле такой каверзный немного. Ну,
3: ну я могу начать попробовать.
0: Давай, попробую. Я если ли
3: по отзывам моей команды и каких-то других коллег. Многие отмечают, что девушки, они более эмоциональны. Скорее, это связано с воспитанием, потому что мальчиков очень сдерживать свои эмоции, а девочкам дается больше свободы на то, чтобы их проявлять.
1: Можно я перебью? Не соглашусь. Ну ладно,
3: рассказывай. Да, мне кажется, что есть какая-то большая эмоциональность. Это может как положительную, наверное, сторону, так и отрицательную и трактоваться. Положительную, одна из самых приятных, наверное, вещей, которые я слышала. Мальчики из моей команды, моя команда чисто мужская, сказали, что иногда нам кажется, что как же мы устали, вообще мы не хотим это делать, но мы видим, что Вита тащит, значит, мы будем тащить тоже. Для них это на слабо. И да, они тоже отмечают, что иногда ты, ты бываешь очень эмоциональная, и мы чувствуем, что тебе не все равно на наш проект, что ты болеешь за него душой. И иногда это подбадривает и добавляет сил, чем если бы ты просто спокойно, рационально всегда отзывалась и рассуждала.
0: То есть отличие эмоционального плана, например, кстати. Ну, до нашей встречи я сильно об этом не задумывался, на самом деле. А вот такой аспект, что и на уровне Лида показывать, что и надо работать, и что, да, силы, но их надо тоже со соизмерять и а, не останавливаться, не опускать руки же, главное, это, кстати, хороший поинт. Я даже себе по правде его записал, чтобы еще раз как-нибудь обдумать.
1: А, ну тут да, тут а, на самом деле про эмоциональность... А... У меня, уж простите за указание некоторых частей э, моего там возраста, да, опыта работы побольше, э, могу сказать, что среди я видел и такой нелицеприятный не мужчин истеричник я видел. Это было что-то с чем-то, поэтому я не делал разницы, там, девушка или нет, потому что я, у меня было много начальниц и женского пола, и начальников мужского пола,
3: и на самом деле
1: все зависит от человека, скажем так.
3: Но... Мне кажется, эту фразу мы будем весь вечер повторять, конечно, всего. Но на самом деле,
1: мне почему это было интересно? Потому что Вита сказала, что она является Тим Lead'ом, и было интересно, кто у нее в подчинении. Потому что, скорее всего, посыпятся вопросы всевозможные, в чате еще где-нибудь и потом, как же там вопрос, кто должен быть главой и так далее в связи там с различными способами воспитания или там с разным менталитетом и тому подобное. Вот. А, Ален, у тебя как? Было ли такое? Да, что, я,
2: вот... э, я пока сейчас сидела, вспоминала, я когда в ЯПАМе работала, вспомнила э, такие моменты, вот отличие, да, в чем девчонок и парней раз, разработчиков, ну, вообще в целом, айтишников, uh -huh. это дотошность, но дотошность в хорошем плане. Сейчас объясню, что я имею в виду. А, когда работала в Японии, моей одной из а, команд, в которой принимала участие, а, было очень много девчонок, которые занимались тестированием приложений. Uh -huh. И они, как а, настоящие такие правильные и правильные тестировщицы, очень... А, четко замечали прям какие-то даже очень а, мелкие детали, на которые как бы, вот, ну, мы сверстали, там, отдали, они проверили, такие, вот, у тебя там кнопочка там, на на пикселя съехала. Вот. И потом уже, когда я начала перед тем, как отдавать уже тестировщикам а, что-то, протестировать какой-то продукт, начала сама сравнивать с макетом, ну, там, ладно, не в пиксель перфект, так уж и быть, но, тем не менее, на глаз примерно, чтобы все было одинаково, острый, косметричный и так далее. И тут я заметила, что я уже сама, начинаю вот так вот прям дотошно, ну, вот с, с хорошей точки зрения, да, подгонять вот этот вот макет, дизайн, который нам отдавали дизайнеры, я уже начала сама матом писать дизайнеру, слушай, мне кажется, здесь шрифт разный, или тут ты цвет выбрал не тот, давай обсудим вот это все И вот это, на самом деле, хорошая счета, как мне кажется, потому что, ну, как есть такая фраза «нет предела совершенства», как и «нет предела совершенства по улучшению своего кода». То есть код всегда можно как-то улучшить, когда казалось, что идеально. Вот. И в этом же плане вот… Вот этот аспект, я считаю, что на самом деле, потому что бывает так, что, э, там, не знаю, парни, например, берут, там, не знаю, ну, тоже фронт допустим, да, либо кэнтер-заработку. И я замечала в других командах, например, когда я работала, что чаще э, девчонки-пестерощицы возвращали э, на доработку именно то, что парни сделали, то, что типа, что там нам там вернуло не то, какой-то джинсон, в пришел, вот, ну, и все в таком духе, короче говоря, вот. Я заметила такой момент. Так вот, честно, на, на а, первый взгляд, что вот так бы еще прям бросалось откровенно в глаза, не знаю, я бы, например, точно так же не сказала бы, что я как-то себя там неуютно чувствую, да, что у меня в команде, например, больше парней, чем девчонок. Мне вообще очень суперкомфортно, потому что, ну, наверное, как-то могло повлиять могла повлиять учебу в школе, потому что у меня в школе был супер девчачий класс, это постоянные какие-то там разборки в отношений. зато зато в универе я прям вот кайфанула. У меня на бакалавриате было а, человек 30 в группе, из них только 8 девочек, и я прям как
3: расслабилась, такая, мальчики, как с вами классно, вы ничего не обсуждаете, там, вот это все. Вот. Я присоединяюсь, у меня тоже похожий опыт. Может быть, нам нельзя так говорить, но, возможно, девушки выбирают IT, потому что очень комфортно работать в русских
0: Об этом как раз и стоит говорить.
1: Да, об этом нужно говорить, но тут у меня есть по поводу... Ладно, не буду ничего про это говорить, а то это будет совсем некорректно, но ладно. Ты а хочешь
0: назвать 11 лет женского коллектива в школе Катергой? <решивание> но я не знаю, возможно, кто-то тебя поддержит.
1: <тир phenom> <сил> нет, 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 я про чисто женский коллектив, когда одни женщины, определенные специальности, и для этого коллектива было определенное название, биологический термин, очень хороший такой, но не буду его говорить. У нас там в чате прям целая дискуссия идет, отчасти, Илья... Ничего, что я сейчас вам задам вопрос из чата. <кхм> Спрашивает вопрос. Как долго искали работу? И были случаи, когда отказывали, аргументируя, что мужской коллектив. Ну, судя по вашим историям, по-моему, у вас такого не было, да?
3: Судя по количеству писем от hr которые валятся на почту каждую неделю, их ничего не смущает. То, что я могу сказать. могу
2: сказать, это точно.
1: Ага, так, еще у нас...
0: Тут. Пока Андрей думает. Да,
1: говори, говори. Хорошо. Рената говорит, что был на пути сколько-то хороших специалистов, умных людей, которые искренне говорили, что у женщин ну, физиологически нет возможности программировать на высоком уровне. Таких меньше одного процента. Ну, это не очень, я бы сказал, хорошее суждение, потому что тут все-таки это немножко Я со своей колокольни могу сказать, что у женщин... Э, вот вы назвали слово «дотошность», да? Э, с эволюционной точки зрения э, развита больше многозадачность. Э, например, вы умеете хорошо сразу много дел делать одновременно это заложено природой в вас потому что изначально так и было да мужчины что уходили на мамонты охотиться, а вы сидели надо было за детем глядеть или за детьми чтобы огонь не погас еще от, от какого-нибудь близу был волк от, отбрыкиваться да Чтобы в пещеру не забежал вот а в связи с этим как раз и до и к доточности это можно также приписать и там много чего еще интересного сделать но не буду я на этом акцентировать внимание это меня еще сейчас Тапками закидают за эволюционную биологию или что-нибудь подобное. Вот. Так, что у нас там еще в чате? Каких-нибудь немилых историй у вас не было в мужском коллективе? Может быть, этот как его? Приставание или как они по-модному сейчас называются? Это. Красное. да, да. Только я другую букву хотел сказать, ну ладно. Не было таких историй.
2: На самом деле нет, я тут вообще не припомню. Со мной точно ничего не было. Были а, какие-то конфликтные случаи, но там ну, девчонок не было. То есть там наоборот парни выясняли отношения там не в плане, не
3: да. что-то кот там не тот не понравился, <с еще что-то. а у вас? Мне тоже кажется, что такие случаи в метро чаще встречаются, ну, чем да, на работе. Да.
1: Я тоже в этом плане думаю. А, так, просит вопрос задать. Тут что-то пошли вопросы прям. А, да, девушки могут программировать, Сергей пишет. Я больше читал, что хорошо программировать, в принципе, могут только 2% людей. Если из этих двух взять 1%, то это столько. то это сколько людей получается? Что-то Сергей, я тебя не понял. Ладно.
3: Ну, если честно, я могу согласиться, uh -huh. что программирование – это такая специфическая деятельность. Oh, Вы строите воздушные замки uh -huh. в своей голове, апеллируя абстракциями, и нужно в один момент просто вот взять и сломать мозг и научить его работать в нужном направлении. И вот если вспоминать учебу, нас набрали приблизительно 100 человек, uh -huh. и в каком-то вот именно программировании нашли себя 15-20. То есть uh -huh. вот ваш процент людей, которые действительно хотят мыслить таким образом, которым это комфортно, удобно и интересно.
0: Ну, и так... это из тех людей, скажем так, э, вот немного дополню виду тех, кто еще поступили да. в ту специальность. То есть это уже какой-то, э, если говорить с терминами биологии, которые вспоминалась уже некий отбор такой, который происходит. И да. он вполне закономерный тоже по некоторым причинам.
3: Ну, вот. ну все мы знаем, что это такая специфическая интеллектуальная деятельность, которая... Мало связано с какими-то объектами реального мира. Ну Мне как? кажется, оно это нормально. Связано.
0: связано. Почему? Вот эти абстракции — это же некий переход, скажем так, который мы строим. Но мы же взаимодействуем в реальном мире. И работы совершаются, скажем так, для а, разработки продуктов разного рода. И Я это
3: больше, наверное, имела больше... в виду что-то такое простое, понятное, что мы можем потрогать, по пощупать. Оно не mm -hmm. всегда доступно. Да я
0: понял, про что ты.
1: Андрей просто
2: читает этот вопрос и думает, как его задать из чата.
1: задайте, пожалуйста, вопрос о специфике рабочих споров, касающихся архитектурных моментов, вызывает азарт или скорее нервирует? Вот я просто думаю, где тут вопрос? Задали, значит задали. Есть у ну, идеи. архитектурные
0: споры, они вызывают некий азарт в работе? Или, возможно, такие обсуждения немного доставляют э, дискомфорт, что как-то, ну, споры, то, ни к чему? Я имею в виду,
1: когда идет разработка, понимаю,
3: когда... Может быть, в код-ревью какие-то моменты, если есть спорные. Такое возникает, и мне каждый раз кажется, что если люди обсуждают это, то в спорах рождается истина. Они да. приводят очень много аргументов, рассматривают каждый со своей стороны. И если у вас есть какая-то дискуссия на код-ревью, это гораздо лучше, чем если бы пропустили этот момент мимо на самотек. Ну, да. Я Алена, всегда подумаете? стараюсь поддерживать. Да.
2: Я просто вспоминаю, когда, как я реагировала, у меня, ну, в самом начале моего пути только у меня каждый там на на комментарий в Мэмпл-реквейсе там, блин, ну, в смысле здесь неправильно, тут же этот метод должен быть, ну как? Вот, но потом, понятное дело, когда ты уже там тут опыта поднаберешься, там опыта поднаберешься, и уже смотришь на эти uh, комментарии не как бы не с упреком, что вот там ты плохой, а с тем с той точки позиционирования, что смотри, а можно сделать еще лучше. Вот. И вот это я уже потом как бы начала смотреть по-другому на эти ситуации. И вот только после этого уже пошел какой-то азарт реального обсуждения. Uh -huh. И да, вот я с Витой согласна, что потом уже в спорах рождается истинная, но только когда ты уже по-другому смотришь. То есть не так, как, как будто бы тебе там, насолить
3: хотят, да, а с точки зрения, что это будет полезно для твоего роста. Вот. Мне кажется, тут есть разница между тем, как джуниоры относятся к код-ревью, что им кажется, да. что это их недостатки. И вот э, я работала в команде, где Team Lead проводил очень качественно код-ревью и очень много подсказывал, как можно сделать лучше, э, что можно написать чище, переиспользуемо, расширяемо. И когда я сама стала Team lead я начала скучать. Как же я хочу иметь в команде человека, который будет все время тащить меня вверх и помогать мне расти. Сделать... Начинаешь скучать по таким моментам. А,
1: предложение чисто такое, что называется, импровизация. Да, пускай у вас будет э, команда из тим лидов, у которых будет э, свой Тим лид стоять и говорить тем лидам, куда расти выше.
3: У меня на самом деле довольно сильная команда. У меня есть два таких стронг минла, и они тоже очень часто Нет, я рассказывают я... мне что-нибудь интересное. Я, между всеми yeah.
1: тим разных команд будет свой тим лид стоять.
3: У нас, кстати, есть собрание темлидов, и мы часто делимся какими-то практиками, проблемами, обсуждаем что-то. Есть технические приемки от руководителя отдела, когда уже он смотрит. Много практик.
1: Ну, понятно. Смотрите. Так, Сергей, что у нас там дальше должно быть по программе?
0: По программе? Ну, у нас, как всегда, живое общение. Меня пока предположение, я почитал некоторые вопросы в чате. Давайте немного вернемся к нашей теме, да? да, про эту тему. Вот. вот мы начали просто говорить про отличия некоторые, mm -hmm. и вот когда уже говорили про код ревью, я уже подумал, что сейчас Андрей, когда он начнет про это говорить, он скажет, что это отличная тема для следующего подкаста. Но ну, поскольку он не сказал, скажу это я. Вот а, нас Следующий потом
1: прости, уже заняты.
0: Да. <смех> ну, у нас, да, есть некая очередность. По отличиям, может быть, есть еще что-то добавить из того, что вот сейчас в рамках обсуждений появились ä, мысли в главе отличия, или наоборот, там, где вы ожидали на... увидеть отличия, их эм, не было. Или истории, где казалось, что все будет в порядке ровно, а там вы увидели какие-то противоречия, которые вот в рамках той темы, которую мы сегодня общаемся, или связанной с ней, например?
2: Ну, мне вот приходит на ум еще один такой момент, когда вообще я пришла на свою первую работу, это был IPAM, и у меня был небольшой страх, что... Ну, во-первых, коллектив новый, и, понятное дело, и парни там, и как бы и мужчины уже у нас были там, вот, менеджеры там, delivery-менеджеры и так далее. Вот, и был небольшой страх, как скованность, что ли, что вот как, как со всеми общаться на «ты», потому что в IT все как-то привыкли, что «ты», «ты» как-то нет такого, что там кто старше по рангу, общается с тобой как с подчиненным, все на рану. Вот, и вот это на самом деле в большей степени поспособствовало какому-то как вот… поспособствовало влиться, грубо говоря, в коллектив и почувствовать себя на своей волне, что ты на своем месте, что там, если это что-то не получается, не переживай, вот мы тебе там сейчас организуем ментора, там, вот тебе дополнительные курсы на нашем портале, вот. И у меня было вот такое, что вот как вот это вот все вот изнутри, потому что одно дело, когда ты там проходишь какие-то курсы по программированию, там сидишь дома за компом все это изучаешь, и затем другое, когда ты уже приходишь на реальную работу, и там вот это все в первый раз видишь. Вот. У меня было такое предупреждение, но, слава богу, оно все развеялось, вот. И, на мой взгляд, это все во многом благодаря, вот, как опять же говорит, да, коллективу и вот этой вот, а, можно даже сказать, айтишной культуре, которую mm -hmm. складывается в компаниях, потому что а, нет у меня опыта, к сожалению, как в других компаниях, например, в Японии, к каждому а, разработчику, тестировщику, в общем, к каждому сотруднику компании прикрепляется свой собственный менеджер, и если у тебя вдруг, там, не дай бог, какие-то конфликты там, с твоим же коллегой по команде, там еще с кем-то, ты всегда можешь обратиться к вот этому менеджеру, и он всегда будет на твоей стороне. Вот это для меня был, честно, просто культурный шок, как, то есть э, у тебя как, как, как такового начальника нет, и защита какая-то из вот этого менеджера. Это на самом деле очень сильно подбадривает, когда ты, ну ты и тем более, например, там не знаю, ты переехал в другой город по программе релативиста, и вообще совсем один, никого не знаешь, у тебя есть менеджер. Это вообще что очень круто. Я знаю, что далеко не у всех этих компаниях такая практика есть, но я бы, честно, очень хотела вынудрить, потому что это, на самом деле, такая поддержка. Вот, мне прям это очень так льстило, вот, с хорошей
3: точки зрения.
1: Вита, у тебя?
3: Mm. Ну, я могу рассказать про какие-то очень ранние свои страхи, когда я вступала в универ. Ага. Uh, я переживала, а вдруг программирование – это скучно. Ну, вот зеленые строчки на черном экране, но вдруг мне не понравится.
1: Это такое
0: представление, Андрей, «Матрица», «Фильм».
3: Я
1: это вживую застал, и... ладно.
3: На меня это повлияло в глубоком детстве, видимо. Ну и в школе на Паскале. И я вот, да, была раба такого предубеждения, что программисты, они занимаются написанием каких-то непонятных строчек, которые ничего не значат. Для меня было открытием, что, во-первых, IT – это не только программирование, а, во-вторых, что все вот эти продукты, которыми мы пользуемся, которые можно потрогать, пощупать, и они должны быть визуально прекрасны, они тоже про это. У меня как-то вот не сходилось этого в голове, хотя мне было 18 лет, ну, в связи
1: с этим у меня есть вопрос, опять же, наверное, может отчасти каверзный. А как относились, а, вот, скажем так, ваши родители или там а, бабушки, дедушки, те, кто более старшего поколения, а, как они относились к тому, что вы пошли, выбрали для себя профессию, которая, может быть, в их понимании была не совсем так связана с а, женщиной, да? Ведь если брать, скажем так, ретроспективу туда-назад, да, то женщины... Ну, понятно, что у нас в советское время женщины были равны, это все нормально, но, скажем так, все равно был какой-то, может быть, есть вот стереотип, почему и говорят там девушки в IT и все тому подобное, что есть как бы женские-неженские профессии, да, то есть, но, хотя если взять первая женщина-программист, да и вообще программист, а да, была. Так что тут еще вопрос, кто вообще должен в программировании быть. И недавно читая книгу, она у меня, кстати, в подстав... стоит на ней микрофон, чистая архитектура, uh, Роберта Мартина, там и приводится пример, что первые программисты это были женщины. Они были очень как раз, вот тут могу сказать, и знаю там некоторые определенные моменты, из-за своей дотошности они как раз могли очень многое сделать, заметить то что не замечалось мужчинами скажем так вот и вот у меня вопрос к вам как относились отнеслись там да также и там подруги или друзья и родственники были ли какие-то ой, куда вы идете зачем это вообще не женское что это такое да или нет или все уже у вас другое чуть поколение родителей которые да пожалуйста иди учись работай занимайся
2: Ну, в начале, наверное, когда еще только в школе училась, я училась, кстати, в классе с буквой «И», это означало «информационный класс», и мы учились по программе Тусуровского университета. Это тоже очень сильный университет, который находится в Томске, а, Тусуров. Вот. И на тот момент я только стала задумываться о том, что вот интересно идти, вот, чтобы там такого поизучать в университете дальше, и мама меня отправляла на всякие различные профориентационное тестирование, которое как раз показывали, что у меня прям а, какая-то предрасположенность к инженерским способностям. Вот. А... И я как бы это все подтверждалось моими интересами, что мне всегда было интересно там поразбираться, как, что в программе. Там. Это еще вот, пример, там, фотошоп я изучала что тогда, когда интернета не было. То есть просто где-то скачали, купили, я не знаю, а, открыли, просто сами там тыкаемся, мыкаемся, изучаем. Вот. У меня всегда было как-то вот ну, интересно к таким вещам. А, и на в вот этих порах мама как бы меня как поддерживала, что давай, да, тебе это нравится, здорово, здорово. А потом уже, когда начались уже такие хардкорные, бессонные ночи, когда вот это вот учеба до посинения, ну, наверное, каждый программист, не только а, девчонки, у парней наверняка такое было, когда там, а, не знаю, там все ходят, гуляют, а ты там сидишь с этими, с программированием, обложился там этими книжками, там идёт сколько-то вкладок открытый, и все тебе надо, ты сидишь там, этот проект там, в 3 часа ночи вот и тут мама задумывает что вот что как зачем так убиваться я говорю мама да, нормально там все это я ее успокаиваю там что это нормально все через это, это проходит а мама как ну переживаешь очень сильно вот может быть все-таки что-нибудь другое там попробуешь я говорю нет мама а потом когда мама узнала какие зарплаты войти мама вот. говорит, а, да.
1: И мама, ну, а как мне попасть тоже к вам? Да. Я только хотел сказать, надо было ей сказать, какие там зарплаты, и она быстро бы да. изменила бы гнев на милость.
2: Да, и потом как бы она уже постепенно так все меньше-меньше, про это меньше-меньше, и потом, когда у меня все уже и работа, и все стабильно, и мама все уже как бы про это ничего не говорила. Ну, понятное дело, там тоже на работе иногда приходилось задерживаться, но тем не менее, как-то все уже устаканилось, и вот, ну, как-то так.
1: Итак, а у тебя
3: как? Ну, я могу сказать, что меня всегда все поддерживали. Мне забыли сказать, что математика не женское дело. У меня с самых юных лет был компьютер. Он был нужен папе для работы, он занимается рекламой, видеомонтажом и такими интересными себя визуальными вещами. Я помню Photoshop 97.
2: Мне разрешали
3: рисовать кистью в виде листика и печатали это на полиграфическом принтере. Я была счастливым ребенком. И, наверное, у меня тоже всегда были способности к математике, к какому-то такому аналитике. И моя мама всегда меня поддерживала. Она купала мне книги со всякими занимательными задачами, отправляла меня на Олимпиады и всячески это развивала. И мне кажется, она уже тогда знала, какие там зарплаты. Поэтому с ее стороны была только поддержка. У меня есть только забавная история. Когда я устроилась на работу и получила свой первый проект, я приехала навестить свою бабушку и пыталась объяснить ей, чем я работаю. Uh -huh. Моя бабушка довольно прогрессивный человек, но она очень внимательно и долго меня слушала. и показывала ей такое коммерс e приложение по торговле электротоварами. Она очень внимательно слушала меня, а в конце сказала, «Ты столько училась, чтобы вбивать цены на лампочки». Поэтому у нас был второй раунд объяснения, чем я работаю, но я до сих пор не уверен, что мне удается это объяснять
0: Это, кстати, достаточно фундаментальная на самом деле вот вещь У тебя на самом деле без каких-либо шуток с большим моим уважением к старшему поколению и вот в особенности к прогрессивной бабушке к тому, что большинство проектов, которые предлагает половина IT мира можно заменить Excelовскими таблицами да. и да. Google Доки, которые шарятся, Excel делится с другими, можно решить большинство вещей, которые люди разрабатывают и вот избавиться от некоторых, скажем так, нюансов желания людей причинить не, скажем так, невозвратимую пользу
3: я однажды писала проект, который был основан на таком стартапе, который предоставлял REST API для Google-таблиц. То есть ты все вбиваешь в таблицу и можешь делать запросы и получать это в своем классном json на мобильное приложение без какого-либо бэка.
0: Потрясающе. Сейчас, кстати, из таких приложений Airtable, по-моему, так работает.
3: Он вот назывался Шицу, но я могу ошибаться.
0: Но вообще идея классная. У меня есть вопросы. Вот мы тут уже так мило начали болтать. Вопросы серьезные. Два вопроса. Вот к истории, про которую рассказал Андрей. И вот история, вот как мы знаем, про пионеров программирования, скажем так, 20 века. Возьмем этот период времени. Вот вы. Ален, вид, считаете ли себя внимательными, только вот честно, по отношению вот к себе?
3: Внимательными по отношению к себе? Это про я плане... делаю зарядку и правильно питаюсь? <с или <с про просто внимательными? Работы.
0: В плане работы или, возможно, моментов учебы, когда были, может быть, случайные помарки, или, наоборот, вы всегда замечали все детали за собой в работе и отмечали их постоянно, если... Кто-то что-то делал не так, вы всегда это находили. Вот как вы понимаете свою внимательность, скажем так?
2: И ты когда про внимательность сказала, я сразу вспомнила просто все свои отпечатки, из-за которых не работал код. Печаль всего, вот честно, обидно было, потому что я написала код, который работал, но я поставила не ту букву, и код не работал. И я там дебажу, значит, там проходит три часа. Я там уже всю, всю голову сломала, что не так, там буква, блин, не та. И вот э, чаще у меня бывало, к сожалению, что из-за печаток ничего не работало. Вот, поэтому, ну, э, на самом деле, я даже не знаю, помогало ли это, точнее, э, чем больше было опыта и, точнее, не знаю, как правильно сказать. В общем, а, наработка моего опыта, не знаю, помогла ли с этими печатками. Возможно, отчасти да, потому что а, чаще используешь какие-то методы, свойства, которые ты уже точно знаешь, как они пишутся, и как бы, обещатки уже в какой-то степени снижались. Но, тем не менее, вот и была у меня такая беда.
3: Я однажды полтора часа подключала модуль. Название которого закралась русская буква «э». Да. Это Было очень, очень больно. Да, да.
0: Я, я понимаю это.
3: Gradle не видел этот модуль никак. Я ругалась на всех его разработчиков разом. И я заметила в последних версиях Android Studio ребята из JetBrains добавили ворнинг о том, что у вас есть не латинский символы. очень хорошо они сделали, да.
0: Сэкономить тысячу нервов просто. О,
3: я, на самом деле, считаю себя внимательным человеком. И мне часто в этом говорят, что это вот дотошное. Даже наши тестировщики, наверное, в каком то плане всегда меня любили за то, что я стараюсь как-то не выдавать сырые фичи. Иногда это мешает, такой вот перфекционизм, когда нужно сделать что-то приемлемого качества, но сейчас, и не сидеть, не закапываться mm -hmm. в детали, мне нужно приступить через себя время от времени.
1: Да, это называется «лучший враг хорошего», да?
3: Еще у меня есть история про как раз вот такие биологические отличия. В нашем текущем проекте есть кнопки голубого цвета и кнопки цвета морской волны. Спустя несколько месяцев после старта проекта выяснилось, что никто, кроме меня, не видит разницы в макетах. А, в
1: смысле не видит разницы? Они не... Визуально. Ну, скажу так, это на самом деле миф очень большой. Тут цвета, оттенки различаются, названия их могут путаться. Вот, Они были очень сходные, один
3: чуть более в зеленый, другой чуть более в голубой. И ребята всегда считали, что у нас в проекте уже есть такая кнопочка, и стиль для этой кнопочки, и красили все одинаково.
1: Подожди, а нельзя что ли пипеткой воспользоваться?
3: Вот через три месяца после начала проекта мы ей воспользовались. Ладно, может быть, я исключение,
1: не знаю, но для меня... Цвета... Ты фотограф,
0: Андрей. У тебя И уже ладно, восприятие да. мира более художественное.
1: Совсем да. все, ты меня спалил полностью. Ладно. Че я делаю тогда? Например, ну еще фонтастер? не полностью. У меня козырь есть в рукаве. Какой?
0: Ну не знаю. Так скажи, если я их скажу, это уже не будет козыри в рукаве. Я сам еще, если честно, не знаю.
1: Да, вот по поводу цвета, это я тоже видел и слышал очень много раз, что мужчины плохо цвета отличают. Ну, по себе знаю что я цвета девушки гораздо лучше, больше оттенков видят да. Но у меня есть беда, я оттенки вижу хорошо, не знаю их название Это вот. есть пипетка. Да. Смотришь какой. Да. Когда ты видишь это в реальности, там пипетки нету. Там у нас. Идея
3: для стартапа
1: есть Google Lens, в котором можно это попробовать сделать, да. То, ну все,
0: сейчас запилим.
1: Ну, ничего, я думаю, нас кто-нибудь из серф слушает, и еще откуда-нибудь, может быть. Вот вам, бедей, пожалуйста. Мы не жадные в этом плане. Фабрика и день. Ты хочешь вопросы с чата озвучить? у меня есть один вопрос каверзный такой для девушек. Давай,
0: я после тебя задам.
1: Уверен? Да, Хорошо. да, уверен. А, смотрите, ну, а, тут такой вопрос. А, даже, наверное, он такой провокационный кайф. На что вы будете делать, если встанет вопрос, а работать или детей?
0: Детей прозвучало как глагол, Андрей, просто.
1: Или, что называется, скажем так... Включать роль, такую вот, навязанную обществом, а мать, скажем так, что выберете, работу, или сможете совмещать и роль матери, и роль работника. Как думаете? У меня есть примерный ответ по этому поводу, но интересно от вас услышать. Понимаю, что вы еще очень молодые, это еще не задавалось, но...
2: Вообще, на мой взгляд, самое главное в жизни это самореализация. То есть, как ты себя ощущаешь, какое-то свое видение мира, на мой взгляд, ну, это на первом месте, ну, по крайней мере, для меня так. Вот. И я все-таки придерживаюсь того мнения, что дети должны появляться тогда, когда ну, ты сам этого хочешь, а не то, что там тебе навязало общество, что вот там вот сейчас как бы уже пора, часики-то вот. Ну, а, <смех> а, с, другой, с другой стороны, да, как бы, заводить, заводить детей, создать условия для того, чтобы появлялись дети, тоже нужно об этом думать, правильно? Uh -huh. вот, поэтому, ну, и вот это же и пересекается с моим первым мнением о том, что нужно как-то себя самореализовать uh -huh. вот, и после этого уже а, думать уже о детях. Вот. Ну, и как бы не, не то чтобы с другой точки зрения, а параллельно с этим. Э, мы работаем в IT, и как бы нам ничего не мешает работать удаленно. Сейчас очень много вакансий, которые это позволяют сделать. И причем э, эти вакансии сейчас становятся очень популярны не только в каких-то стартапах или маленьких компаниях. Сейчас и крупные компании набирают себе удаленщиков. Э, вот, поэтому я считаю, что без работы ну, не остаться. Вот если только ничего не делать, и быть активным, только в этом случае, мне кажется, вот, поэтому можно и совмещать. Тут уже, конечно, с точки зрения приоритетов, кому что а, важнее, вот, я думаю, так. Вита?
3: Я... Yeah. Согласна с Аленой, мне кажется, у девушек, которые работают в IT, даже лучше условия, чем у всех остальных, потому что, во-первых, гибкие графики. Ты можешь в один день уйти чуть раньше, в другой поработать чуть позже. ну, По крайней мере, все, в 40 часов в неделю они распределяются исключительно тобой, ну, в каких-то разумных пределах. Да, эту возможность поработать из дома тоже очень помогает. Я один раз читала статью, это было интервью директора компании DSR, Ему тоже задавали очень каверзный вопрос. Считает ли он, что женщины могут быть программистами? И он сказал, что интеллектуально, несомненно, да. Но программирование – это такая сфера, когда у вас есть задача, вы ее думаете, и вы уходите с работы, думая эту задачу. А детям нужна мать, и как же так, если ты будешь озадачен этим вопросом? У меня к нему был только один вопрос, а отец этим детям не нужен? Да. Мне кажется, ну, это да, работает в две я. стороны.
1: Это, это вот... Вот это как раз примерно то, скорее всего, что наши многие зрители, слушатели хотят где-нибудь услышать. Это вот как раз не история, Сергей, да. Вот. Но тут вы сами ответили на мой вопрос, точнее ответили так же, как и я, планировал ответить. Уж простите, что я могу там иногда за девушек как-то отвечать, не будучи девушкой. Ну ладно. А, да, а программистам и вообще айтишницам в этом плане очень крупно повезло, вы смело можете работать, вот как вот Сергей написал в чате, пока ребенок спит, а маленькие очень хорошо спят дети, будучи отцом девочки уже скоро и будет десять, 10... 11, <с notes> вот, со счетом всегда плохо.
0: Все нормально, не смейтесь. Мы <с просто <с думаем <с и.
1: Вот, поэтому Все да, нормально. Я знаю, как, как это с детьми, да. Прекрасно понимаю, что в начале будут у вас куча проблем, но здесь все зависит от того, опять же, если взять, скажем, те стереотипы, которые были когда-то заложены, да, что детьми должна заниматься только женщина, а мужчина не должен и тому подобное, да. На самом деле, судя по тому, вообще как построено то же самое айтишное сообщество, вообще общество да, айтишников, как они работают, как они относятся к другим людям, насколько они э, принимают на себя, скажем так, вот э, взаимное уважение к другим людям, тут могу сказать, что смело можно и быть многодетной матерью, и при этом быть айтишницей. У меня, кстати, есть студентка, она вот... Она только решила пойти в IT, занимается, но у нее четверо детей, все мальчики, все пацаны, Вот, и при этом она сидит, кодит, и сейчас она примеряет на себя роль как раз-таки Тим Лида. У них было такое небольшое задание, попробовать на очень маленьком и экстремально, Короче, за два дня должны были написать небольшой код, а командную строку аля DOS, что-то подобное вот и я ее специально поставил в роли Team Leader посмотреть как она будет справляться и вообще чтобы она попробовала себя в этой роли вот так что на самом деле тут э, и другой момент да если вот те кто говорят что женщины да там не могут э, программировать да они должны думать о детях я помню одно очень интересное изречение э, руководит миром та рука которая качает коляску то есть если вы и айтишница или там да то почему вы не можете при этом много детей да вы им дадите в разы интереснее наверное детстве разнообразнее в плане знаний потому что любой программер в ту область в которую погружается пишет для которой ПО не знаю согласитесь со мной или нет он все равно изучает эту область то есть он Специалист очень широкого профиля, на самом деле. То есть нельзя написать ту же банковское приложение, не понимая, как работает банковская сфера.
3: кстати, то, что привлекает меня в моей работе, когда мы да. меняем проект, меняем бизнес-область, и мне всегда интересно в меня погружаться.
1: Это, на самом деле, очень такая вещь, про которую все думают, да что он сидит программист, он пишет код, он ничего не... На самом деле нет. Это такой стереотип заблуждение, хотя сейчас наверное с развитием индустрии это все уходит кстати уж простите у меня такой монолог я не знаю алена ты была или нет на тех техтрейне в прошлом году а, нет, да. там был как раз был доклад из джетбрейнса тот, кто придумал язык Котлин, забыл его фамилию. Андрей да, я могу самый, ошибаться да, да, в ударении. Да, да, он самый. Вот. Он рассказывал про как раз как девушки там войти и все тому подобное. И он приводил очень интересные примеры, типа там крупной компании начинать делать садики у себя. Для меня он рассказал то, что было давно в Советском Союзе, в детство, когда при, при при заводах были садики, ясельки, куда женщина могла спокойно оставить ребенка. К тому же, если взять сферу, где вот вам повезло, у вас ненормированный график есть, не во всех компаниях, связанных с IT, такое есть, к сожалению. Когда можно смело уйти пораньше, прийти попозже и самое главное выработать часы, то тут, по-моему у вас условия для рождения детей в разы лучше, чем у всех остальных представителей женских так называемых да, профессий. Вот, есть...
0: Но это все еще зависит от э, специфики работы, надо понимать. То есть... Да,
1: ну, а, знаешь, вот ситуация с коронавирусом показала, что можно, будучи дома, много чем на самом да, тяжко, не спорил. А, да, ну, это, это вопрос
0: очень дискуссионный на самом деле.
1: Знаю, насчет. но мир это... изменился немножко после этого, и многие моменты уже не будут такими, какими были раньше, к сожалению, или к счастью. Все будет зависеть от этого. Так,
0: может, и сейчас да. в чате должны появиться сообщения. Ну, началось.
1: Ладно, давай почитаем чат. Я
0: пока, наверное, задам короткие вопросы, а ты можешь от себя, да. Я пока трансформировал э, некоторые вопросы, и у нас будет импровизированный мини-блиц. Э, вот у нас была тема про коллективы, истории, связанные непосредственно с командами, в которых вы работали, работаете. Вот на ваш взгляд, идеальный, если так можно назвать в некотором роде, коллектив, он какой? Вот три прилагательных бы или три слова, четыре наречия, глагола, которые описывают ваш идеальный коллектив, который вам просто подходит и в нем вам комфортно
3: для меня это наверное все-таки целеустремленный, uh -huh. честный uh -huh. и дружный uh
0: -huh. звучит прямо как и у меня аж прям флешбеки пошли, вот прям как хороший лагерный отряд, что ли, ну что-то вот такое. Можно и
3: так сформулировать. Идеальная Пионеры. команда — это хороший лагерный отряд. Класс. С дискотекой по пятницам.
1: Ну, хорошо, что у вас Вау. ухеряет детские детский, и пионерский, а не что-то другое. То, что ближе там к северу или там по-западнее, ой, по-восточнее, очень-очень далеко восточнее, вот у меня детство из других годов, поэтому у меня лагеры это немножко дру нам другое, да.
0: Да, Владивосток 2000, понимаем. понимаем. Да, да,
1: да. Алена, ты что ответишь?
2: Да, ну для меня, наверное, это тот коллек идеальный коллектив, да, это тот коллектив, который э, горит не только идеей, вот, то есть своим проектом, но и где каждый также друг за дружку готов, ну как бы постоять, что ли, встать друг за друга и поддержать. Вот. То есть не конфликтный коллектив, это сто mm -hmm. Так, у тебя есть еще вопросы? Да,
0: да, конечно, у меня же импровизированная серия мини блиц вопросов, которая подходит к концу, возможно. Сфера, в которой вам бы хотелось э, реализовать проект, будучи на какой-либо роли. Это какая сфера? В какой бы сфере вы бы хотели реализовать проект, будучи в компании, сами, свой стартап, pet project. Вот, что это такое? Вот, как видение, возможно?
2: Какой сложный вопрос. Да, сложный
0: импровизированный блиц, вопрос-ответы.
2: Ну, наверное, я бы что-то связала с инфобизом, потому что сейчас очень много, ну, как показал опять-таки наш карантин, очень много, что ушло в интернет и продолжает уходить, э, в удаленку все вот это вот, и мне кажется, вот что-то с этим точно, точно взлетит, но пока у меня в планах э, не было это, у меня пока сейчас есть другие дела и проекты, которые сейчас свое время.
1: Думаете, вот, но... Может, команду подбираем Сергея?
0: Мы команду подбираем? Ну
1: все, что... Ну ладно, молчу, все. Простите. Хорошо, да. Вита
0: да. над... или Алена, mm -hmm. я так понял. Ну Алена, смотри, а если абстрагироваться и вот представить, что нет никаких ограничений в плане mm -hmm. выбора проекта, возможно, я вопрос не так блиц короткий, четко yeah. сформулировал. Mm -hmm. Если брать в рассмотрение проекты без ограничений, вот какая бы тематика тебе ближе, чтобы это был бы твой следующий проект?
2: Ну ты имеешь в виду в плане разработки или в плане вот вообще вообще? Всего. Ну, и
0: в плане разработки или, возможно, как бы ты хотела вообще-вообще всего?
2: Ну, у меня есть такая маленькая мечта с детства, скажем Давай, так. Давай, что... Я не знаю, здесь. как будет сойти, но мечта, тем не менее, есть. Я очень люблю животных, и мне прям очень болезненно проходить мимо тех животинок, которые живут на улице. Вот. Мне всегда хотелось как-то им помочь. Я э, периодически делаю донаты каким-то приютом. Вот. У меня всегда с детства была такая мечта, что у многих, наверное, животных, такая мечта была создать приют для животных. Вот. Я пока... Э, ну, скажем так, не приближалась к реализации данного, 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 данного вопроса. Вот. Но, тем не менее, мечта такая есть, она по сей день живет во мне. Я надеюсь, что мне удастся воплотить. Но пока, к сожалению, получается только вот как-то материально помогать, там, может быть, или просто распространять информацию какую-то в соцсетях. Вот пока помогают так. Но Хочу в целом, как внимание. добрую миссию, вот очень хочется принести.
3: Я, кстати, хотела рассказать, пример похожую вещь. Okay. Один из будущих проектов Surf, он будет связан с сетью продажи кормов и товаров для животных. И одна из частей их бизнеса, у них есть приюты, в приютах стоят камеры, и можно посмотреть на звереночка, что-нибудь там задонатить на еду посмотреть разные профили собачьей кошечек, кого-то забрать. И мне вот очень понравилась эта идея. И мне кажется, это будет э, приятно людям, которые будут разрабатывать, думать, что они сделают.
0: Это, это здорово. И вот есть еще. Возможно, это не совсем вопрос, но он вдохновлен по большей части э, книгой, которую я сейчас читаю. Это книга... Насима Николса Талеба или Талеба. Я еще, если честно, не разобрался, как правильно ставится э, ливанское ударение на такую фамилию «Черный лебедь». Давайте проведем с вами мысленный эксперимент, представим некую историю, э, в которой был бы человек, вот, вот у нас сегодня тема «Девушки войти». А мне бы хотелось э, так, чтобы в нашем, например, мысленном эксперименте человек, действующее лицо можно выбрать любого пола, соответственно, но об этом мы не говорим как бы в явном виде и просто называем там человек, работник, коллега, да. И вот есть какое-то, может быть, история разная с недопониманием или наоборот с помощью, когда мы помогли коллеге или коллега помог нам. И не кажется ли вам, что в этом мысленном эксперименте на вопрос какого пола бы являлся тот человек, с которым это все происходило, нашлись бы люди, которые бы ответили, что это мог быть бы как и мужчина, так и женщина. Если мы говорим про некоторые случаи положительные или, возможно, в некотором роде отрицательного характера, и зайти. Я поработаю над формулировкой вопросов, возможно.
3: Давай выполнять его поэтапно. Нам нужно представить человека, который бы нам, который бы нам в чем-то помог.
0: Да, или наоборот, возможно, негативная может быть какая-то ситуация, где произошло недопонимание или какой-то спор, который перешел на личности. Ну вот... Любая история. Или... Смогли
1: бы мы этого человека идентифицировать с каким-либо точно конкретным полом. Я тебя правильно понял? Да, а, да. Все.
0: Или вот как, на ваш взгляд, рассказав эту историю своим знакомым, этот бы человек в этой истории, на взгляд ваших знакомых, друзей, коллег, мог бы быть, как скажем так, мужского или женского пола ну, для разных людей? Или есть истории, в которых однозначно характеризуется, скажем так... Человека его прям можно вычислить, не зная личностей конкретных. А,
1: попробую, более Нужны истории, где а, вы можете точно сказать, что вот это был мужчина, а вот это была женщина.
3: Ну, давайте попробуем просто угадать. Я расскажу вам историю, вы скажете, да. мужчина это а или женщина.
1: Вот это будет, наверное, даже интересно. <связывая> Простите, я, что я так влез.
0: Все правильно, я еще поформулирую в по по формулировках.
1: Да,
3: когда я была начинающим разработчиком, ну, я уже рассказывала, что я довольно эмоционально и всегда болею за свой проект, иногда были ситуации, когда мне казалось, что вот все, все, мы не можем это сделать, все валится, дизайн не тот, требования не те. И я приходила к своему коллеге, и вот это вот все излагала и рассказывала, и мой коллега всегда говорил, так, Вит, я все прочувствовал, а делать-то что? И с тех пор я все время в каждой такой ситуации привожу свои нервы в порядок и задаю себе вопрос, Вит, а делать-то что? И формулирую план действий или как У меня мыслить именно в таком ключе.
1: Так, прошу прощения, я тут вы... выскакивал угадать? Это, случайно, был не мужчина?
0: И давайте тогда попробуем, возможно, отгадать или предположить, кто бы это мог быть. Ну, конечно, тут сложно абстрагироваться, на самом деле. И мне кажется, что возможно, это мог быть почему-то... Ну, вот во мне сейчас говорит опыт из того, что Вит ты уже рассказывал, что это мог быть вот тот... А Мужчина Темлит, когда то начинала... Вот, почему-то у меня возник его образ. Это мое предположение.
1: А, я скажу, сос... меня слышно? Да, да? Okay. Я слышу. Я, вы, вы вылетел случайно. А, ну, я могу, наверное, здесь провести некий анализ. Очень часто такие вопросы задают мужчины. Что мне делать?
3: Угадал, нет?
0: А, конкретный вопрос такой. Шале да?
3: он остался. Да. Но мне почему-то тоже кажется, что, скорее всего, это был мужчина. На самом деле это была Женя Руднева, прям сёрф, если вы хотите, прям клавы, то вы ее знаете или еще познакомитесь. И я благодарна Жене, потому что она научила меня всегда приходить к людям с какими-то вариантами и решениями. И каждый раз, когда у меня накапливаются эмоции, у меня в голове Женя Руднева, которая говорит: "Так, вид, а делай то, что".
1: Вот видишь, как стереотипы восприятия на самом деле очень легко рушатся, потому что есть определенное стереотипное мышление, от которого еще пока никуда не деться.
0: Потрясающе просто, да. на самом деле.
1: А делать-то мне что? Ну, с другой стороны, да. Каждый, что называется, со своей колокольни смотрит.
0: Как мы времен. все вот попали в такую вот ловушку, а, да, своего некого опыта, восприятия, как легко, бы это можно назвать.
1: Это... это уже следующая еще одна встреча.
0: С нейробиологами.
1: С психологами, скорее.
0: И с Теннесси, приехавшими из Масловского кооператива.
1: Да, да, да. У Алены есть какая-нибудь такая история?
2: Я вот сейчас, да, пытаюсь вспомнить какие-то такие... Интересная история. Ну, такого прям какого-то яркого ничего не могу, честно говоря, вспомнить, но из такого более-менее запоминающегося, это был мой первый вообще проект в и а, там у меня был человек-руководитель а, нашего проекта. Это был как еще стажировка, точнее, правильно было сказать, вот тогда еще не, не взята была на работу, мы как бы стажировались, вот, и следующий этап уже было трудоустройство. И был студенческий проект, и где, помимо меня, были еще другие ребята, они тоже были э, такие же, как студенты-стажеры, а руководитель был уже человек непосредственно из продакшена, из ИПА. Вот, и э, он был тоже фронтензер, этот человек, и когда у меня возникали какие-то прям ну, такие очень э, какие-то прям затупки, я прям не могла никак пробить задачу, то есть я как бы в целом понимала, что от меня хотят, но никак не могла понять, как это реализовать, то есть что именно нужно сделать, что применить. Вот. И когда наконец решение приходило, я его воплощала и понимала, что вообще какая-то ерунда получилась. Вот. И у меня прям все паника, что делать, всё. и я всегда знала, что ну, у нас каждый день были дели, в и каждый день на митинге, точнее на следующий день на митинге я попросила помощи, что вот у меня прям все горит, вообще не могу, прям плохо с палатом как решить, вот, надо. А, и первая фраза, которая всегда звучала, это не переживай Самое главное, не переживать. Вот, просто, у, него, у, него, у него так еще а, говор такой был, вот, так, тоненьким голосом, просто не переживай. Вот, я вот это прям очень хорошо запомнила, вот этот его подход, он сам по себе а, человек такой она расслабоне всегда, все под контролем. Вот еще вторая любимая фраза, у нас все под контролем, хотя там на самом деле могло далеко не так все быть. Вот. И я как-то вот вспоминаю частенько, когда там тоже опять какой-то пожар, там все горит, ничего не готово, там так, только не переживать, нервные клетки не останавливаются. Вот. И это на самом деле как-то действительно помогало и отрезяло посмотреть на проблему с какой-то другой стороны и уже... В какой-то дискуссии в идеологии какое-то решение. проблемы.
1: У, -у, -у. <связывая> У тебя руководитель, это был мужчина или женщина? То <связывая> мы сейчас гадать начнем.
0: Ну, мы и должны гадать. Мы и должны. Мы
1: должны гадать. Ах, -а -а, а, хватит, да. я. Ну, ты что ж, вот, сейчас бы она уже рассказала бы все. А, кто это был? А, ну. Я уже боюсь гадать. Скажу, <связывая> коротко, <связывая> что, <связывая> что <связывая> Скажу
0: коротко, что. Мне кажется, что это была женщина почему-то. Я где-то подобную просто, возможно, ну, в общем, без предисловий и пословий, Ну, вот просто была какая-то подобная история с знакомым, где также э, коллега говорила ему, там, из серии «Спокойствие, только спокойствие», ну, вот что-то вот такое. Mm -hmm. Вот, мне кажется, что это была девушка.
1: Okay.
3: Yes. Стыдно сказать, что мне кажется, что это был мужчина, потому что получится, что мы второй раз подряд пытаемся угадать мужчину.
0: Все в порядке?
3: Если стремиться не к формальному равенству, а к тому, что он в мне кажется, Алена все-таки пыталась иногда проговориться и называла его он. Я имею в виду человек, мы договорились,
2: что они будут называть.
1: Ну, я тоже на самом деле думаю, что это тоже мужчина. Не в том плане, что... Да, я зато за равноправие, когда равноправие равноправно. Вот. Что называется, Мы теперь ждем
2: правильного. Назвали да. да. Азат, это был парень, молодой человек, вот. Поэтому.
1: Смотрите, вот, вот теперь уже у Сергея не так а, восприятие было. да.
0: Ну, буду учиться формулировать вопросы, настраивать, скажем так, понятийный аппарат и расширять свой опыт. Я и дальше не могу считать, предложить,
1: не куда нужно опыт свой привнести. Ты уже знаешь это, направ... это направление. Ты уже там однажды был. Давайте вот сейчас вопросы из чата. Там что-то прям уж вам целый стартап уже предложили, социальную сеть для животных. Умный дом для животных. Ну, короче, там уже это. Можете...
2: Исследование идет в команду, и мне да, кажется... Да, да, да.
0: Набираем людей делаем
2: пионер-лагерь. Мы извод Биткэмп где-нибудь. Да,
1: где-нибудь в тайе подальше от людей, чтобы нас не нашли, что нарушение самоизоляции. Налоговая? Нет, нарушение самоизоляции. Нет, Нарушение самоизоляции и куча еще других ювенальных законов, если это лагерь для подростков. Вот, ну ладно, не будем о плохом. Так, там был вопрос. Не знаю, Алена не проговаривалась про это, а Вита проговорилась, что очень много предложений от HR-ов. Где резюме расположено? На Лайкендене like или на каких-то других хантерских, или как это правильно сказать, площадках?
2: Поступают ли мне сейчас предложения?
1: Ну, Ой. вообще, вот Вита сказала, что и куча предложений от HR идет, а у тебя, Леон есть предложения от кадровиков с других компаний по работе? А, да,
2: на самом деле, они как шли, когда я работала в EPUM, ага. а, я завела страничку в LinkedIn где-то года, наверное, 4 назад. А, и потом, когда уже трудоустроилась, вспомнила, что у меня есть эта страничка. Вот, ну, и решила написать, что как бы надо, чтобы профиль был заполнен, там, все, значит, навыки, все uh -huh. красиво написала. Вот. И забыла как-то. А, и не заходила, потому что у нас он, ну, тут нужно через всякие vpn там, выходить и прочее. И как-то все было, ну, некогда потом-потом уже там прошло, наверное, год, как я работала в Япан, захожу и смотрю там просто эти новые диалоги, новые сообщения, вот, и пытаются хантить, но я на самом деле на тот момент твердо была уверена, что я не буду уходить, mm -hmm. мне тогда все устраивало абсолютно, вот. и после того, как я уже ушла, кстати, я не помню, обновила я или нет страничку, видимо, то ли не обновила, но короче, предложение продолжает сыпаться, но они как бы, по-прежнему для меня не актуальны, я так мягко отвечаю, что там, благодарю, да, интересного вакансия, но пока в данный момент не рассматриваю, uh -huh. вот, потому что пока есть другие направления, в которых хочу двигаться. Так, Вита, uh -huh. у тебя где, откуда идут?
3: Uh, я, на самом деле, люблю ездить на конференции, uh -huh. типа Mobius, и, конечно же, подаю свои контакты за футболки.
0: Отлично.
3: Поэтому моя почта, моя почта, телеграм, LinkedIn, да, угу. все
1: заполнено. Отлично. Так, сейчас... Иногда предлагают
3: бережную релокацию в Казахстан. <с. <с. Кстати, <с. я еще сейчас вдогонку вспомнила, что, я не знаю вид, как у себя, но
2: в основном, я когда просматриваю, что вообще предлагают, в основном предлагают маленькие стартапы, причем обязательно у этого стартапа есть точка где-нибудь там, я не знаю, в Штатах там или mm -hmm. где-нибудь там в Таиланде. И вот в последнее время очень часто именно вот такие компании, ну, HR и эти компании прислали вакансии. Я не знаю, с чем это связано, но вот как бы... И именно что меня что поразило, что действительно у многих компаний были точки вот где-то в других странах, mm -hmm. такие
1: международные. Отлично. Так... А... Следующий вопрос Сергей задает. Читал одну книгу о различии мужчин и женщин. В связи с этим вопрос. Не было ли когда-либо тяги помочь сотруднику, если он об этом не просит? Ну вот какой вопрос такой задает?
2: Ну, у меня такое мнение на этот счет, что если тебя не спрашивают... Ну, не давай советов. Либо, если прям, ну, что очень хочется, а, ну, если очень хочется что-то подсказать, а, очень корректный вопрос, как, а, очень корректный способ как это сделать, а -а -а. это задать вопрос, а что ты сам об этом думаешь? Вот а -а -а. я вижу у тебя а что ты сам об этом думаешь? Вот, и иногда бывает срабатывает метод уточки, когда человек а -а -а. начинает объяснять, вот я там сделал то и все и такой, блин, а как это будет? У меня же там а мне тут не тот, или еще там что-то, там у меня там по, -по пишке, не то. Спо... И вот, и он уже сам начинает в процессе вот этого разговора понимать, что что-то здесь не то, вот. Я вот такого мнения поддерживаюсь.
1: Вита?
3: Да, я тоже разделяю. Я стараюсь, если у кого-то, я вижу из членов моей команды какой-то перетрек по задачам, уже идет существенность, mm -hmm. что они превышают оценки, я стараюсь прийти, спросить, ну, Какая трудность, какие проблема, может быть, я могу чем-то помочь, или направить к человеку, который поможет. И тоже часто играю роль уточки: мне начинают рассказывать все про эту дурацкую задачу, и попутно выясняют, что есть вообще пути решения, и тут можно это, тут можно то. И как-то градус эмоций снижается от задачи, которая давно тянется. Я все-таки стараюсь ну, приходить и мягко спрашивать, как вообще дела.
1: Надеюсь, никому не
3: мешают. Да, так. А...
1: Куда-то я один вопрос задевал, к сожалению. А, нет, нет, стоп, подождите. Вот. Ну, сегодня у нас прям вопросы. И лезут и лезут. Сергей, надо было раньше начинать. Девушек звать в эфир. А, Тому все найтишные темы. Как-то все.
0: Андрей, тебя почему-то сейчас стало так, не очень а слышно. Сейчас меня хорошо слышно. Так, так. Хорошо.
1: Хорошо. О, сюда. А, сюда. Так, значит, смотрите, вопрос следующий, Сергей снова задает его, пишет, ну, еще один вопрос, я так понимаю, обе девушки не замужем, и работают в коллективе, где очень много мужчин, были ли служебные романы? Я бы его тоже задал бы, Интересно, Если что, же...
0: Сергей, это не я, там есть в чате два
1: Сергея, и оба Сергей Сергеевич, у нас тут, я же говорю, это два моих студента. Ну, каверзные вопросы пошли, не от меня. Нет, все нормально. Были
3: Вита? Нет, меня... Нет. Да, я как-то тоже.
1: Так, Сергей, тебе не повезло. Так, вот другой Сергей Сергеевич придумает, можно подумать э, над приложением, чтобы люди находили там людей для передержек или для поиска новых хозяев, где можно подписаться на животинку и смотреть о ее судьбе с донатами и тому подобное. Вот вам уже, пожалуйста, стартапы пошли, и все в порядке. Надо посмотреть... Да, Сергей наш отвечает. Надо посмотреть. Есть... Андрей, тебя снова не очень хорошо слышно. Так, видимо, что-то у меня... Сос... А сейчас? Хорошо, нет? Вот вот сейчас хорошо. Я
0: просто я... отдаляешься периодически.
1: Да. Возможно, надо будет настроить микрофон. Ладно. Угу. А, так. Ой, ну... В принципе... Там пока, если я не ошибаюсь, то я вроде все правильно, все вопросы озвучил, если уж чей-то вопрос забыл, тогда, пожалуйста, к нам в чат в Телеграме, там можно обсуждать выпуски, задавать вопросы, ссылка на чат должна быть у нас в описании к этой трансляции, ну и впоследствии там в Телеграме будет, и в, канале, в, ВК. Микрофон. в канале, в ВК, все, я понял, хорошо, молчу. Тогда, Сергей, задавай ты вопрос, самый важный, который оставили под конец.
0: Да, вопрос ответный, который бы можно было бы охарактеризовать двумя цифрами 42, но мы, наверное, ответим на него по-другому. Единичка либо ноликом. Да, кстати, хороший ход, хороший ход. Вот, возможно, в какой-то степени, давая э, оценку нашей сегодняшней теме, наши сегодня интересные, увлекательные встречи, общения и разным историям и примерам, На ваш взгляд, Витален, можно ли и нужно ли делить и выделять такое направление девушки войти? Если да, то зачем? А если нет, то тоже можете, например, коротко сказать. Но надо все-таки решить, нужно ли делить и разделять по такому принципу людей, скажем так, в нашей сфере?
2: Ну, я когда вообще только начала крутиться во все этой этичные тусовки, тоже ходила на всякие этапы, когда еще было можно на конференции. И поначалу я прям топила, что вот да, девчонки, войти круто, да, у нас там становится больше и больше, вот. Но а потом, когда я уже немножко так, у меня работа затянула, чуть-чуть перестала ходить на все эти этапы, конференции. И параллельно встречаю где-то в соцсетях вот мероприятия, которые там вумен, там, эти митапы, угу. еще что-то, и вот с такой вот тематикой. И сначала как бы у меня был такой, типа, радостный какой-то отклик в душе, что, ой, классно, там какое-то продолжение моих там мыслей, а потом э, я начала задумываться, зачем вообще, ну вот, ну то есть с какой точки зрения придерживались э, создатели вот этих этапов, то есть что хотели показать, uh -huh. э, хотели как-то выделить, выделить ради чего, вот. И сейчас уже спустя сколько уже времени, сколько прошло, э, я все-таки придерживаюсь того мнения, что по крайней мере войти на самом деле не так важно, какого пола человек uh -huh. и с кем, с кем uh -huh. ты будешь работать, вот. Но, с другой стороны, я понимаю, что это так в России, но в других странах, возможно, это может быть как-то устроено по-другому, uh -huh. где права женщин, например, не такие свободные, скажем, как нас, uh -huh. да, вот. и там, вот ты уже упоминал, да, ранее, это нужно для, именно для привлечения внимания, что вот Прям обратите внимание на это. Вот. А конкретно, если говорить про нашу страну, то я как-то особо не придерживаюсь. Мне нужно как-то разделять, прям сепарировать, я не знаю. Mm -hmm. Отлично. Вита?
3: Я согласна с Аленой. Мне кажется, возможно, такие мероприятия важны для... Абитуриентов, для девушек, которые сомневаются, о чем вообще эта профессия, моё ли это, как все устроено внутри, mm -hmm. наверное, в целом развеивать мифы о профессии это очень важная активность. Mm -hmm. Мне кажется, что да, не стоит делить. Я, когда готовилась к нашему подкасту, пыталась вообще для себя как-то выделить mm -hmm. какие-то типично женские, типично мужские черты, и не смогла определить таких. Я поняла, что. На самом деле мы больше смотрим на личностные качества, на темперамент, проявляем какую-то эмпатию, чтобы понять, как мыслит и чувствует mm -hmm. человек. И это никак не связано с его полом. Mm
1: -hmm. Отлично. Ну что, давайте вот на этой такой вот нотке, что на самом деле делить не нужно, и тему специально проговорюсь еще раз, я очень часто люблю выбирать такие провокационные темы. Вот, вы выбрали специально, на самом деле, чтобы показать, ну, я такого же мнения, что деление на девушка-недевушка девушка в IT, да, это как-то важные личные качества каждого человека. Как он себя ведет, его поступки, мотивы, а пол это уже второстепенно. Но единственное, наверное, я, если увижу, скажем так, девушку-программиста, многодетную мать, да, я там, что называется, <смех> буду прям это вызывать у меня там определенную долю уважения, скажем так. Ну что, Сергей, давай а, закругляться, наверное.
0: Да, я думаю, что у нас получилась достаточно интересная, да. насыщенная встреча с, для нашего подкаста большим количеством гостей, участников. вот Хочется сказать, конечно же, большое спасибо Алене и Вити за то, что стали самыми очаровательными гостями. Не побоюсь этого слова нашего подкаста.
1: Ты спрашиваешь, зачем девушки? Андрей. Ладно,
0: извините. Да, ну это же подкаст. И мне кажется, сегодня... Мы постарались достаточно с разных сторон рассмотреть эту тему с учетом наших опытов работы, возможно, неких мировоззрений и каких-то мечты, желаний. И получилось достаточно интересно, что мы с разной стороны как-то дали оценку и рассказали истории, которые, возможно, мы сами прослушаем некоторое время спустя mm -hmm. и найдем для себя даже в своих же словах или в этих мнениях что-то новое или наоборот согласимся или нет и возможно будет интересно посмотреть как это будет спустя какой-то промежуток времени насколько сильно мы поменяемся скажем так в некоторых мыслях mm -hmm. и ответов было очень здорово, и с своей стороны хочу сказать огромное спасибо, потому что я мало перебивал, возможно, потому что было интересно слушать истории без э, чего-либо, то есть на полном серьезе. Было вполне увлекательно и классно.
3: Вам тоже
2: спасибо, ребят, что позвали. Да, благодарю вас, честно, от всей души. Очень
3: приятно было и познакомиться, и принять участие, вот. И а, спасибо тем, кто нас слушает. Э, да, да, и... Надеюсь, им тоже было интересно. Да, тем, кто и... слушал и еще послушает, возможно, да. посмотрит.
0: Они да, они нас пишут... много слушает в записи.
1: Как это ни странно, да. Они пишут, ну, в чате пишут, что да, вам, девушки, отдельное спасибо. Вот. На всякий случай чуть-чуть рекламы дам, да, нашей внутренней такой, да, девушкам за то, что участвовали... Как всегда, небольшой, э, небольшой набор еды, скажем так, как и всем нашим нынешним и будущим участникам, надеюсь, понравится и будет вам в пользу, что называется. Тем, кто нас слушает и хочет принять участие, напоминаем, что за участие у нас темы присылайте, будем рады их послушать, обсудить в прямом эфире или нет, и рады будем вас немножечко накормить. Вот. Давайте тогда всем спасибо и до свидания. До новых встреч. Да,
0: до новых встреч. Спасибо.